0: Рады представить второй сезон подкастов о режиссуре. Подкаст номер пять. Броненосец Эттенштейна. Часто самым безумным теориям приписывается безусловная истинность. Так появляются классики, чьи труды никто не читает, но кого ни в коем случае нельзя отвергать. На этих столпах возведен наш храм, возмущенно хмурен брови кинолюбителей, не замечая, что эти столпы слишком похожи на глиняные ноги очередного колосса. Сегодня мы поговорим о том, как падают идолы, и о том, как их неустанно поднимают на пьедесталы. Нам довелось жить в невеселые дни. И вообще очень сложно жить в ситуации, когда устоявшаяся картина мира рушится. Когда Альберт Швейцер лауреат Нобелевской премии мира становится, наверное, самым знаменитым гуманистом 20-го столетия, которого все, в том числе и Эйнштейн, называют самым великим человеком нашего века, это цитата Эйнштейна, то швейцар, такой милый и елейный в образах СМИ, пользуясь своей безумной популярностью, выступает за прекращение ядерных испытаний во всем мире. Конечно, в этот момент он понимает, что этими выступлениями он ставит на кон не только все, что сделал, но и те плоды, которые могли бы взрасти на почве популяризации его дела, на почве его пиара. Ведь капиталистические владельцы ядерных чемоданчиков непременно воспользуются случаем обернуть медийность Швейцера против него самого. Так и происходит. Они, некогда пользовавшиеся тем, что вот. В Африке есть наш европейский представитель Альберт Швейцер, неутомимый врач и философ, положивший свою жизнь на служение человечеству наше алиби колониализма. Так вот они, те, кто постоянно пользовался этим алиби в лице Швейцера, в один момент меняют интонацию, И начинают очернять образ доктора из Ламборена. Никто явно не ожидал, что швейцер, которому постоянно нужны деньги на постройку и содержание африканской больницы, решится на критику власть придержащих. Обычный народ сохранит свою благодарность к доктору и с этой непреодолимой любовью правительством придется считаться. Но этот случай один на миллионы, хотя едва ли я смогу припомнить какой-то другой. Но о чем эта история? О том, что в неудобной ситуации очень трудно не оскалиться, не начать всеми способами подминать ситуацию под свою прежнюю картину мира, под свое прежнее засахаренное мировоззрение. То же касается и режиссуры и ее идолов. Я преподавал режиссуру смежные с ней вещи на втором и четвертом курсах и всякий раз наблюдал за тем, как студенты Реагируют на цитируемые мной тексты. Стабильный результат говорит о некой тенденции. Четверокурсники, которые уже устали от начетничества и требований работать в одном, так сказать, правильном методе, неизменно смеются и с легкостью деканонизируют так называемых теоретиков кино, которые несут откровенный бред. А вот второкурсники в большинстве своем реагируют возмущением, это, мол, были другие времена, кто мы такие, чтобы судить классиков, тогда были другие задачи и так далее и тому подобное. Сначала я не давал оценки этому отличию, но потом стал подсаживаться к студентам и говорить с ними на переменах, если было сколько-то времени. Не скажу за всех, но чаще всего, в моем случае вообще всегда, с легкостью и готовностью корректировали свое мировоззрение те студенты, которые познали Неприкольность одноликого творчества, убогость такого творчества, которое и смотришь лишь для того, чтобы оценить и раскритиковать, опираясь на общие критерии. Те, кто против такого творчества в кавычках, кто против сведения его до технического задания фрилансеру от несведущего заказчика, кто против творчества по критериям, тот против тех идейных предпосылок, из которых и вытекают разного рода единые критерии искусства. И вот такие студенты неизменно облегченно выдыхают после того, как я спускаю на землю очередного небожителя пантеона режиссуры. И действительно, в эти моменты сам чувствуешь, что не все еще потеряно, и режиссура начнется с нас, а не с этого столетнего умасливания первых не очень-то понимающих, что в вообще несут, балаболов. Но вернемся к тем, кто отзывается возмущением даже на самую очевидную цитату, говорящую об обыкновенной графомании прославленных теоретиков кино. Здесь я хочу отметить очень интересную деталь, которая многое выдает. Любые слова о свободе творчества, свободе творчества от предрассудков. Любое цитирование того, что все избегают цитировать и так далее, такие люди воспринимают как личное оскорбление и форму нападения, форму атаки на их интимное убеждение. Кажется, еще мгновение, и мне предъявят оскорбление чувств верующих в классиков кино, ведь любая даже самая искусственная и оставленная мной без комментария альтернатива творческого подхода воспринимается как нечто настолько лично оскорбительное, что не иначе, как верой это не назовешь. И вера это нетерпима. Но что интересно, проходят годы, и нетерпимость перезревает в свою противоположность, в унылый, невыносимый терпеж собственных же взглядов два года и человек уже ждет, когда же послышится хоть еле звучный голос о том, что все это не так безнадежно, что догмы творчества это вериги, лишь терзающие тело творца. В своей монументальной работе о Бахе Альберт Швейцер, с которого мы начали, описывает эти два взгляда на искусство так: есть субъективные и объективные художники, говорит он. Искусство первых, субъективных не зависит от эпохи. Они сами создают себе закон, идут на наперекор своему времени, творят новые формы для выражения своих мыслей. Таков Рихард Вагнер. Таков и сам швейцар, скажу уже я. Но швейцар не в творчестве, а во взглядах, в мировоззрении, в позиции. Он вот именно идет наперекор своему времени. А вот Бах, говорит швейцар, должен быть причислен к художникам объективного плана. Они целиком принадлежат своему времени, пользуются художественными формами и мыслями, которые предлагает им эпоха, не подвергают критике современные им художественные средства выразительности и не чувствуют никакой внутренней потребности к тому, чтобы пролагать новые пути. Я согласен с этим замечанием, но с оговоркой, что время от времени объективный творец становится субъективным и наоборот, то есть, Мировоззрение меняется. Не, не так, что есть и субъективно. Я думаю, оно меняется. И на самом деле на это можно было бы и закончить. Сказав, что есть два подхода. И от того, что их адепты не догадываются, что их вообще-то два, они непременно только их единственный ход мыслей. От этого-то и рождаются все проблемы и конфликты в кухонных разговорах о творчестве. Но тут есть неприятный момент. Среди тех, кто чувствует себя комфортно в рамках, так сказать, традиции, есть те, кто прямо требует ее продолжения, кто требует продолжения традиции. И этих людей немало. Они убеждены, что сто лет истории кино – это достаточное время, чтобы все прояснилось, чтобы выкристаллизовались классики и вывелись законы, и потому продвигают порой самые безумные идеи. И меня вот беспокоит только это. Последствия. И совершенно неосмысленные, некритические, не, не а порождаемые только следованию традициям идеи. Идеи, которым суждено было умереть. Но они живы. Живы только благодаря массовости и популярности кино. И эти последствия и идеи поистине ужасны. Ну и давайте почитаем несколько вещей, о которых я говорю. Начнем мы с Джозефа Кэмпбелла. Да, это не совсем теория кино, это больше палата спекуляций, но не так важно. Главное, что он в тренде, в мейнстриме, в благосфере, почему-то отдается ему особое внимание. Джозеф Кэмпбелл это автор книжки «Тысячеликий герой», самое из его известное, но она не одна там их. Много, я надеюсь, сделать цикл о его творчестве под названием Одноликий герой. Тысячеликий герой это вещь, в которой Джозеф Кэмпбелл открывает якобы якобы существующий мономиф то есть единый миф, повторяющийся во всех культурах, во всех великих произведениях, во всех успешных и прибыльных произведениях. И вот если этот миф повторить. А миф этот заключается в путешествии героя по определенным пунктам его внутреннего развития. Так вот, если создать произведение, которое еще раз повторит одну и ту же историю, но с другими деталями и с другим антуражем, то вот успех вам обеспечен. Вот так вот подают эту работу, которая уже философски совершенно ничего не может выдержать И научно, да и в свои годы она уже все, не было у нее никаких шансов. Но тем не менее, как вот книжка Проппа, так и Джозеф Кэмпбелл, вся эта сравнительная фолклористика в свое время зашла, ее распопуляризировали как эзотерику, и вот так она и пошла, до сих пор на нас влияя. И, конечно же, главным аргументом является то, что повлияла она и на Джорджа Лукаса, Он, после выхода на экраны «Звездных войн» в конце 70-х годов, заявил, что фильм был основан на идеях, описанных в Тысячеликом героя» и других книгах Кэмпбелла. Это я кусочек аннотации со своей книжки «Тысячеликого героя» прочитал, который дает понять, что вот как бы успех «Звездных войн» основывается, видимо, на том, что каждый зритель улавливает как-то своим вот этим мутром этот мономиф, который во всех нас... И поэтому фильм такой успешный. Это, конечно, потрясающе. То есть, мне кажется, люди настолько часто повторяли эту мысль про Лукаса и Кэмпбелла, эту идею этого успеха, что сами в нее поверили и не хотели даже перепроверить. Потому что, ну мне вот очевидно, что успех Звездных войн был неминуем ввиду фантастики, сайфая, световых мечей, силы джедаев визуальных спецэффектов, актерского состава, музыки Джона Уильямса, хорошей режиссуры и так далее. Но уж никак не тем, что в нем закодирован вот этот вот мономиф. Но тем не менее примем, что вот мономиф, он считается, что существует, Кембелом доказан и к нему нужно стремиться. На каких бы вебинарах по режиссуре я не был, допустим, везде говорится и проговаривается вот эта мысль. Ну что ж, давайте, наконец, почитаем Джозефа Кэмпбелла и посмотрим, из каких предпосылок он вообще исходит. Чего стоят его доказательства, его концепции и так далее. Потому что я абсолютно убежден, что это спекуляция, шарлатанство и так далее. Вот Джозеф Кэмпбелл описывает сны. Описание первого сна. Я следовал за девушкой, которая шла впереди меня по темной улице. Я мог видеть ее только сзади и любовался ее великолепной фигурой. Меня охватило страстное желание, и я побежал за ней. Вдруг сноп света резко упал откуда-то, пересек улицу и преградил мне путь. Я проснулся, мое сердце лихорадочно билось. Это вот сон, а теперь слова Кембела, как бы диагноз Кембела по поводу этого сна. Этот пациент гомосексуалист. Луч, пересекающий улицу, является фаллическим символом. Следующий сон. Я сел в машину, но не знал, как ею управлять. Сидящий на заднем сиденье человек давал мне указания. Наконец все наладилось, и мы приехали на площадь, где стояло много женщин. Мать моей невесты от души приветствовала меня. Вот такой вот сон. А теперь Кэмбл резюмирует. Этот мужчина был импотентом, но психоаналитик сумел помочь ему. Как бы потрясающе, не правда ли? Но вот такое вот столверчение Почему-то Кэмбллу подумалось, что практически начать книгу «Столкование снов» — это очень хороший выход. И объяснение своего метода, почему он так вообще выбрал, почему он говорит про сны вдруг, хотя, по идее, должен сравнивать сюжеты, откроется только в конце, когда он выдаст все карты, когда будет уже практически заканчивать свою работу. Вот цитата, которая все объяснит. Современный интеллектуал признает, что символы мифов несут в себе психологический смысл. В частности, после исследований психоаналитиков почти ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что мифы и сновидения имеют одну и ту же природу, и что сновидения отражают психические процессы. Зигмунд Фрейд, Карл Юстов Юнг, Вильгельм Штеккель, Отто Ран, Карл Абрухам Гёза и многие другие на протяжении нескольких последних десятилетий получили убедительные доказательства и неопровержимые факты, способствующие толкованию сновидений и мифов. После того, как они доказали, что принципы и логика волшебных сказок и мифов коррелируют с логикой сновидений, химеры архаического человека, которые давным-давно подверглись дискредитации, снова властно заявили о себе как о первооснове современного сознания. Ну вот, добрый вечер. Оказывается, все доказано. А дальше еще интересней. Таинственные процессы духовной жизни Homo sapiens, западного и восточного, первобытного и цивилизованного, современного и архаичного, высвечиваются здесь, то есть в психоанализе Фрейдиском, как на рентгене. Нам теперь открыто все, Осталось лишь прочесть историю, осмыслить повторяющиеся шаблоны и вариации сюжета, и так прийти к пониманию глубинных сил, сформировавших главные линии человеческой судьбы, которые по-прежнему продолжают влиять на всю нашу личную и общественную жизнь. То есть спасибо Фрейду, Теперь у нас есть ключик вообще ко всему, то что сейчас я вам, говорит Кэмпбелл, объясню всю историю человечества как мономиф. Ну и к чему это все приводит? К тому, что он начинает толковать сказки. Сейчас долго читать, поэтому сказку, которую он приводит, коротко перескажу. Жила-была девочка, принцесса, у нее был любимый золотой шарик, она пошла гулять в лес, уронила шарик в речку, точнее в источник, и горько заплакала. Наша Таня громко плачет, и к ней подбегает, значит, лягушка. И лягушка, лягушонок, говорит, давай я достану тебе шарик, не плачь. Она говорит, ой, проси у меня, что хочешь. Он говорит, можно я буду твоим другом, и ты будешь ко мне либо приходить, либо я пойду с тобой, и вот появится у меня хотя бы один друг. Девочка сказала, окей, лягушонок прыгнул за шариком, достал его, вернул. Девочка шарик взяла и убежала. Так она никогда к лягушонку и не вернулась. Ну это и о чем эта история, да? О кидалове, о проклятии одиночества, о о людях, их жестокости и так далее. Нет, нет, вообще-то мы должны понимать все с помощью символов, говорит Джозеф Кэмпбелл. А дальше я зачитаю, как он понимает эту историю, точнее нет, как правильно понимать эту историю. В этой сцене мы различаем символы центра мироздания. Лягушка Маленький дракон. Это детская версия змея из преисподней, голова которого подпирает Землю. Он олицетворяет глубинные, дарующие жизнь, темиургические силы. Этот маленький дракон поднимается с золотым солнечным шаром, который только что поглотили темные воды в этот момент. Маленький лягушонок уподобляется великому китайскому дракону Востока, несущему своей пасти восходящее солнце или лягушке, на голове которой восседает юный бессмертный Хан Хсиань с корзины персиков бессмертия в руках. Фрейд выдвинул предположение, что всякое сознание беспокойства воспроизводит болезненное ощущение, переживаемое ребенком в момент первого отделения от матери, затрудненное дыхание, прилив крови и тому подобное. То есть ощущение кризиса рождения, будь то царское дитя, стоящее на пороге выхода из незыблемо блаженного своего единства с царем-отцом, или Божая дочь Ева, уже созревшая для того, чтобы покинуть идиллию райского сада, или достигшей высшей степени сосредоточения будущий Будда на пути к последним горизонтам сотворенного мира. Во всех этих случаях активизируются одни и те же. Архетипные образы, символизирующие опасность, утешение, испытание, переход и загадочную святость, таинство, рождение. вызывающие отвращение, и отвергнутые лягушка или драконы сказки поднимают из пучины солнечный шар, держа его во рту. Лягушка-змей, отверженный, символизирует те глубины сознательного, где пребывают все отвергнутые, непризнанные, неизвестные или не поддающиеся определению факторы, законы и элементы, Бытия это жемчуга сказочных подводных дворцов-русалок, тритонов и других водных стражей. Это драгоценные камни, освещающие города демонов в подземном мире. Это семена огня в океане бессмертия, который несет на себе землю и окружает ее подобно змее. Это звезды в глубинах вечной ночи. Или, наконец, это завуалированная таинственная фигура незнакомец. Ни больше, ни меньше. И такая вся книжка! Он берет и применяет фрейдовский метод, да даже не фрейдовский метод, свой какой-то сумасшедший метод ко всему, чему не дотронется, игнорируя те произведения, которые его теорию абсолютно разрушают, и пересказывая в своей вольной интерпретации то, что его идеи подтверждает. Так, по интерпретации Кэмпбелла, колокол Кришны – это образ Святого Духа, который спускается в анафоре на дары, в таинстве причастия, которые становятся плотью и кровью. И когда это читаешь, думаешь, что? Или когда он описывает обряд крещения, по-своему его интерпретирует, говоря, что ну христиане неправильно понимают. Хоть они в каждой деноминации его определенно понимают. Они сами для себя зафиксировали собственное толкование в своей традиции. Но Джозеф Кэмпбелл говорит, нет, у нас есть новый метод, правильный метод подхода. Поэтому давайте-ка я вам расскажу, в чем действительно состоит Таинство Крещения. Потому что вы не знаете. Кроме того, эти его книги так не то что трудно читать, а ты понимаешь, что тебя разводят. Ты от этого ощущения не можешь никуда деться. И поэтому я уверен, что никто ее не читал. Действительно, никто ее не читал, потому что из нее дублирует только вот эту идею тысячеликого героя его путешествия, идею, которой у него, в общем-то, нет. Не это главное для него. Для него главное вот этот метод и истолкование реальности благодаря этому методу и применение этого метода в жизнь. И недалеко, видимо, под этим влиянием уходит. Эйзенштейн, во-первых, я всем советую посмотреть его рисунки. Я не могу их включить в видео-версию на ютубе, потому что все они пошлые, нецензурные, там фаллических символов столько, что яблоку не упасть. Но да, Эйзенштейн недалеко уходит от этих же предпосылок, которые сейчас кажутся и воспринимаются как минимум, как как какое-то надумывание, совершенно искусственное и ненужное. Вот у него есть такая работа Дисней, в которой он хотел исследовать и показать, почему же всем нравятся мультфильмы Диснея. И что же? Нет, качество работы, душевность, человечность, просто отсутствие альтернатив и так далее, и так далее. Все это не важно. Нет, мы найдем, опираясь на психоанализ, мы найдем корни, говорит Эзенштейн, и находит, вот допустим, Почему так приятно смотреть на Микки Мауса? На животных, в принципе, в мультфильмах Диснея. Потому что, цитата, «Чем древнее эпос, тем менее отделим от животного человек, тем ближе ему и тем обильнее и пышнее сравнение со зверями и животными». Вот он цитирует из Веселовского цитаты о том, что Гомер, Гомер жил давно, Поэтому ему ближе сравнение с животными, поэтому он и сравнивает Минилая, допустим, со львом. Вот так вот. Не потому, что это образ подходящий, а потому, что вот человек древний. Ну и вот это вот отождествление, говорит Эйнштейн, а после и уподобление животному так близко человеческому существу, что Дисней этим пользуется, и вот поэтому-то у него столько Оскаров. Вот, Ларчик-то просто открывался. Но это еще что? Ведь Дисней знаменит не только мультфильмами с животными, правда, а самой анимацией. Так вот, нужно понять для Эзенштейна, а анимация, почему сама она привлекательна. И вот цитата, думаю, что все же здесь дело, как и всегда, в полустанке на эротике. Анимация для Эзенштейна? Эротично. Вот, вот следующая цитата. Вот... вот. Он продолжает мысль. Ибо эротика наиболее дешевый способ и общедоступный для достижения экстаза. И огонь, и Эрос ставятся в связь, вернее, должны бы ставиться в связь, не от непосредственной связи, но через единое общее третье. Вот, вот так вот. Спросите, при чем тут огонь? Так огонь по Эйзенштейну это самое главное. Вот у Горького есть рассказ «Пожары». В нем, кажется Эзенштейну, Горький описывает эстетическое, эротическое удовольствие от наблюдения за пожаром, за огнем. На основании этого Эссенштейн постановляет, цитата, «Привлекательность огня в вечной изменчивости, переливчатости переходе друг в друга и непрерывном становлении образов. Огонь таким образом, как бы воплощение принципа вечного становления, вечно порождающего лона и всевозможности». В этом он подобен и потенции первичной плазмы, из которой все может возникнуть. Само перечисление черт огня. Как объекта созерцания показывает, сколь близки его свойства принципам, управляющим вселенным, принципам диалектики. Эротический элемент огня. Немцы-сексологи, конечно, толкуют об этом. Статистика о девушках в период пубертат, особенно склонных к поджогу, подтверждает то, что в крови горит Огонь желаний. Так проявляется пламенность любви. И слово «пламенность» он выделяет красивым, типа «пламя». А после в работе о своих рисунках он выведет понятие плазматичности. Огонь, плазма, ротика, Он все это вместе соединит. Получится плазматичность. И вот его рисунки плазматичны, и поэтому они такие шикарные. И вот в анимации... Контуры такие плазматичные, как языки пламени. И поэтому это эротика. А эротика очень близка детям, как он решил по Фрейду. И вот, понимаете, но все же понятно. все понятно. Таков секрет анимации, таков секрет Диснея. И меня поражает, как эти мысли вообще продолжают жить. Как они возможны сегодня? И самое главное – как их можно защищать, продвигать, продолжать, преподавать. А все это происходит. И все тоже происходит в случае Лаёша Эгри. Это такой интерматург середины 20 века, который написал книгу «Искусство драматургии, по которой, в общем-то, сами не зная этого, преподают в отечественных вузах режиссуру. И это поистине ужасная и очень тупая вещь. Чудовищно тупая. Там несколько мыслей, мыслей тривиальных, всем знакомых, из которых вырастают критерии, некоторые критерии оценки произведений. Вот, допустим, Лайоши Гри говорит, «Составить мнение о пьесе можно еще до того, как она будет поставлена на сцене. Прежде всего, с самого начала в ней должен быть виден замысел. С самого начала мы имеем право знать, в каком направлении автор поведет нас». Герои, характер которых определяется замыслом, неизбежно идентифицируют себя с целью пьесы. Им предстоит доказать замысел автора через конфликт. И вот этой идее доказательства, очевиднейшей идеи произведения, которую зритель должен понимать с самого первого эпизодика, с первых строчек, посвящена вся книга, посвящена огромное количество курсов, вебинаров, рабочих программ. Что это вообще такое? Как это возможно? когда никуда не деться от интерпретации зрителя, когда нельзя предсказать ничью зрительскую реакцию, и когда самим автором проводится редукция, сокращение своего произведения до какой-то одной мысли, причем мысли банальной, только в угоду того, чтобы кто-то, какой-то Лаёши Гри или какой-то мастер курса мог по достоинству оценить это произведение, оценить за что? За следование вот этому безумному критерию. И это поразительно. А для меня поразительно еще вот что. Что может такого сказать автор? Ну вот что он может сказать? Ничего нового не скажешь, никакую истину не докажешь. Главное, ни одним другим способом ничего доказать нельзя. В общем-то, можно только убедить, что вот мои доводы правильнее. А искусством как будто бы можно. И как будто бы это верный способ, чтобы что-то доказывать. Короче говоря, тут даже в предпосылке не хочется копаться. Эта же предпосылка находится у критерия, который в первом подкасте я обозначил как критерий наличия конфликта. Вот если нет конфликта произведений, значит это плохое произведение. Говорит зритель, наслушавшийся каких-нибудь блогеров, допустим, допустим, блогеров. Но откуда идет эта идея того, что нужен конфликт? Из ловёшей игры, конечно. Но смотрите... Что пишет Лаёши Игри? Столкните скептика с истово верующим человеком и получите конфликт. Холод и тепло, гром и молния рождают конфликт. Сведите противоположности, и конфликт неизбежен. И он предлагает поместить в одну комнату умного и глупого, в одну комнату агрессивного и боязливого, толстого и худого, и говорит, вот, конфликт обеспечен, да какой это конфликт? В жизни так не происходит. Это какие-то надуманные схемы, которые он требует, чтобы выполнялись, не для того, чтобы пьеса была хорошей, а чтобы пьеса соответствовала критериям, которые говорят, что она хороша. Вот же в чем ошибка. Это не влазит в рамки здравого смысла. Пытается влезть, да не может. Хочет протистуться. Но ему нет места в современности. Просто нет. Но все это разными аргументами напряженно проталкивают под лейбл традиции. Все это канонизирует множественным повторением лесных оценок. Но не повторением того, что, собственно, оценивается. И вот это заправление шубы в трусы, то есть графомании в традицию и классику, приобретает совсем неожиданный размах. Вот мы посмотрели на локальные случаи, но ведь вопрос шире гораздо шире: Что такое дадаизм? Черный квадрат, фонтан Дюшана, Кубизм, 4 минуты 33 секунды, Маяковский, Брехт Что это? Сегодня это очевидно классика, причем скучная, набившая скомину, не новая, не вызывающая вопросов и возмущения. Почему? Потому что признанная. В свое время эти работы, Фонтан Дюшана, допустим, это такой писсуар с надписью. Вот и все. Просто писсуар с надписью. Так вот, эти работы вызывали протест, неприятие, бунт. Люди кричали, это не искусство, это вне традиции, вне приличий, вне здравого смысла. Да, это так и было. Да, это так и было. И вот чем фонтан и являлся, вот для чего он, судя по его экспозиции, выставлялся Марселем Дюшаном. Но не для того, чтобы и его признали традицией, и его вписали в рамки. То, что было создано для того, чтобы это отторгли и извергли, то, что было создано для того, чтобы это сорвали с витрины и разбили о мусорный бак, записали в роту традиции, в этот невольный батальон, вынуждены выполнять то, что ему скажут, и захватывать, захватывать, захватывать в себя все больше и больше мятежников. Такова диктатура традиций, И все мы в ней живем. Но в то же время, говоря об этом, я понимаю, что таков неминуемый процесс и, и судьба всякой мысли быть непонятой, а потому, безусловно, принятой. Такое проклятие ума, боящегося лишиться идолов. И может быть этот, не очень удобный для мировоззрения, в котором нет волны и столько гладь, подкаст, тоже будет проклят, чтобы вскоре быть слепо принятым.